0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese quien pueda, llega gracias a Rexti, la principal plataforma virtual de cambio de dólares y la única con más de 3 mil millones de dólares cambiados. Entra a www.rexti.com o descarga el app y ahorra con nuestro super tipo de cambio. Usa el cupón SQP. Y obtén un tipo de cambio preferencial con Rexti. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Salves a quien pueda. Deja tu like, comparte el enlace con todos tus contactos. Suscríbete y activa la campanita. Amigos, cama, cama, estoy aquí. Así que me extrañaron. Y ya se suscribieron, ¿no? ¡Vamos! ¡Lanza Diego! No tiene ni un mes y ya lo citaron un par de veces al Congreso, en realidad hace algunas ediciones de ese su micronoticiero favorito, ya adelantamos que si las cosas siguen así, estamos asistiendo a los últimos días del buen Krillin como Ministro del Interior. La sesión con Senmache seguía a la hora del cierre de este programa, hora que es sagrada para Diego, nuestro editor. Ya mañana les contamos qué pasó con Krillin, aunque ahí les va un pequeño Adela. La sesión estaba recontra aburrida. Justamente sobre el caso Silva, nuestros amigos del portal El Foco revelaron que la casa donde Silva habría estado escondido le pertenece a Carmen Alcalá, una profesora que fue contratada en tres ocasiones por el MTC. Según las órdenes de servicio de Alcalá, que es profesora, fue contratada para realizar labores de abogada. Por lo menos eso parece. Ahora, ¿por qué arriesgarse a ocultar un fugitivo? Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. <ríe> no, 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 sorry, 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 una blasfemia. Vaya de nuevo, va de nuevo. Mientras tanto, en el Congreso, la madre de la patria, Patricia Chirinos, amiguísima de Curiz Sotomayor y Moreno, tremendo trío, anunció que presentará una moción de censura contra Krillin. Si no presenta a Silva en las próximas horas, o a Bruno aunque sea, Senmache está al borde de la tarjeta roja. Otra vez dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia cada vez que lo cite. Asistiré a todas, iré a todas porque de eso se trata. Dar la cara en donde donde nos tienen que llamar, porque muchas veces, hoy en día, lejos de agendar los grandes problemas que tiene este país, hoy lo que nos quieren hacer ver ante el país y ante el mundo, que somos uno más del montón, que nos quieren poner el cliché de que somos corruptos. Todo bien, profe, ¿eh? pero lo raro es que su abogado hace todo lo posible para anular las investigaciones en su contra. De hecho, el presidente Castillo está citado para declarar hoy ante el fiscal de la nación. Pero su abogado sostiene que van a esperar el fallo del juez que decidirá si el mandatario puede ser investigado o no. Es más, el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que el presidente no está obligado a acudir a la fiscalía. Entiéndase que el presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse. El Código Procesal Penal no lo obliga a ir a ninguna diligencia judicial ni fiscal. Pero volviendo al gobernante, durante un encuentro con dirigentes agrarios y organizaciones indígenas aseguró que no le van a encontrar ninguna prueba de corrupción. 11 meses ya no han podido encontrar una pizca para demostrarnos que nosotros hemos metido las manos para robarle a este país. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al presidente para el próximo martes para declarar ahora en condición de acusado. Y en un nuevo capítulo de una de sus novelas favoritas, Dina Ercilia, la guerrera purimeña. El congreso decidió archivar la moción de interpelación contra la aún vicepresidenta de la república. En una situación normal, esto sería una victoria política muy importante. Pero la trama del thriller psicológico que nos mantiene atrapados, tiene varios anticlímax, arcos de transformación, elipsis y evidentemente varios giros dramáticos. Eso explica muchas cosas. Eh, esperen, ¿qué estaba diciendo? Oh, téngame paciencia, aún estoy convaleciente, si no me voy Calavera Necia vuelve a locutar esto, ¿ah? ¿eh? Bueno decía que el retiro de la moción de interpelación solo es una jugada política y no una victoria para Dinersilia, simplemente porque toditita la oposición está apostando toda su FP a que la sacan en la acusación constitucional y encima la suspenden de toda actividad política tal como hicieron con el bebito fiu, fiu. Obviamente, desde Trujillo, donde estaba realizando una actividad ministerial, quizá una de las últimas, la protagonista de la novela se defendió. Lo único que le quiero decir al pueblo peruano es que Dina Boluarte no ha hecho absolutamente nada malo, ni ha contravenido la constitución. Pucha tía, la verdad es que diga lo que digas, tu suerte parece que ya está echada. Salvo que los guionistas de esta novela tengan preparado un giro narrativo a lo dark. Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial y ya regresamos. No te vayas, ¿eh? ya sabes que falta. Cristóbal es como fuera un hijo mío. O sea, luego de enjuiciarlo y exigirle que le pague 100 millones de soles, 100 millones, ahora resulta que Servando es como su hijo. Sí, su hijo. César Aguña, bautizado por Mollita como Caramanduca Maldita, retiró la demanda que interpuso contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por el libro Plata como Cancha. El dueño de la Vallejo aseguró que lo hizo en defensa de su honor. O oh, Chato, ¿estás seguro que todavía te queda? ¿O estás seguro? Eh, lo que yo buscaba es una reivindicación moral. Yo buscaba yo, este, que mi nombre no sea mancillado. Se acabó la novela. Tras enterarse que tendría nuevo API, el cervando del periodismo le respondió por Twitter, haciendo un breve recuento de todas las medidas que Acuña tomó en su contra por publicar el libro. Según el periodista, Acuña habría tomado esta decisión por razones políticas. ...que hay en esta decisión muy probablemente un cálculo político. El señor Acuña vuelve este año al ruedo electoral. Él ha anunciado su candidatura al gobierno regional de la libertad. Y ese es un tema que por supuesto le hacía mucha bulla, ¿no? Mm, no son los nuevos superhéroes de Marvel, ¿ah? ¿eh? Tampoco son los papás de los One Direction ni los facheritos javiares. <risa> ya, se lo contamos repito. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Olaf Scholz, canciller de Alemania. Y el primer ministro italiano, Mario Draghi... Y el presidente de Rumanía, Klaus Luan, y se aterrizaron en Ucrania y se reunieron con el Vlodomir Zelensky. Después de conversar un toque del por qué Mbappé decidió de ir al Real Madrid, Macron prometió enviar armas a Kiev para expulsar a las tropas invasoras. Las demás autoridades presentes también estuvieron de buen humor y ofrecieron ayuda militar. Así como Estados Unidos ya lo viene haciendo porque a ellos les sobran armas. Ah... Otro aspecto importante es que todos se mostraron a favor de que Ucrania integre la Unión Europea, porque son una familia y deben estar juntos como hermanos, miembros de una misma iglesia. Bla, 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 bla. Y ahora vamos con el mega mix. El actual alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, volvió a hacer noticia. Pero, tranquilos, no es una de espectáculos como las que no tiene acostumbrados. Esta vez, el jurado electoral especial declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de su partido político, Fe en el Perú tal nombre. ¿no? De esta manera, Alvarito no podrá cumplir su sueño de ser alcalde de Lima, al menos por ahora. El ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, confirmó que a partir de la segunda quincena de julio se empezarán a distribuir 74 mil toneladas de urea que llegarán al país. Esto se hará con la finalidad de atenuar la crisis que pone en riesgo la próxima campaña agrícola. Hace rato era... ¿eh? Ayer venció el plazo dispuesto por el Tribunal Superior de Bogotá para que se realice el debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral en Colombia, que se llevará a cabo este domingo. Sin embargo, el candidato Rodolfo Hernández, en pocas palabras, dijo que Gustavo Petro arrugó y que él no va a estar robando. Y ahora, ¿la que se viene, ah? Eh? Y el paro indígena en Ecuador llegó hoy a su punto más álgido. Tras la detención de Leonidas Issa, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, se registraron actos vandálicos en 11 de las 24 provincias del vecino país. Entre el pliego de reclamos de los protestantes destaca la rebaja de combustibles. ¿Les suena familiar? Y la renegociación de las deudas de los campesinos con las bancas. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este micronoticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores! Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvado desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. ¡Nos vemos! ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de... no la vayas! ¡Chau chau 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 chau! chau